0: Y vamos a saludar y darle la bienvenida a Ingrid Mistal Buenos días Ingrid, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien ¿y usted? Bien, bien, ¿cómo andamos? Y acá andamos, <risa> andamos ahí renegando con los cambios
0: Sí, como todos, ¿no? Bueno, estos cambios así tan, tan extraños eh, Que nos afectan sobre todo a nuestra salud
1: Sí, exactamente. Un día estamos bien, el otro día ya estamos con la, eh, la nariz tapada, la voz <risa> ronca.
0: Bueno, Ingrid, vamos a contarles un poco a, a nuestros oyentes y a los que nos escuchan eh, que vos sos oriunda de Villa Real del Palmar. ¿no?
1: Sí, así es, acá. Bueno, bueno eh, tengo 17 años y bueno, desde que nací vivo acá. Mis papás estaban acá, viven hace como unos 19 años. Así que prácticamente de nacimiento acá
0: Ingrid, y bueno en, en esta corta edad que tenés Y en este tiempo, también hay que decir Que has realizado Y que seguís realizando Una actividad en cuanto al área Profesional y a tu formación eh, Que va teniendo también Cierta repercusión o que cada vez Va siendo más conocida Tanto vos como tu hermano, pero Contanos un poco de vos ¿sí? Acerca de tu pasión por la danza eh, ¿Cómo surgió esto? ¿Hace cuánto tiempo que lo practicás?
1: Bueno, la verdad que tuve la gran oportunidad hijo, y el privilegio de poder estudiar eh, danza, eh, orientada en las danzas folclóricas argentinas desde muy chica, desde los 7, 8 años. Y, y la verdad que fue una gran inspiración eh, ver las escuelas de acá, ver a la escuela acá, eh, me acuerdo bien, patente, ver a las mujeres con sus grandes polleras. Bailando y haciendo los arandeos, y era, era muy emocionante, ¿no? Y, y uno de chiquita bah, tenía ese sueño de, de verme ahí con los vestidos re grandes, eh, algún día poder comprar ese zapato, ese famoso zapato, y bueno, bailar acá en el escenario principal de, del pueblito, que era la plaza. Sí. Y, y bueno, y eso me llevó a. A estudiar había entrado después de, de dos años empecé a rendir al profesorado y en el 2019 me recibí eh, gracias a mucho esfuerzo de mi familia y uh -huh. que siempre estuvieron para apoyarme porque bueno sin la familia uno no es nada todos uh -huh. sabemos eso que sin el apoyo de los padres eh, uno no puede crecer <ríe> por sí. más que tengan mucha voluntad siempre faltan falta ese apoyo Falta esa guía, dijo, uh -huh. que no permiten que uno baje los brazos.
0: Ingrid, como vos lo decís, el apoyo no tiene que ver solo con el sostenimiento económico, como algunos creen, sino también en el hecho de acompañarte en la decisión de seguir tus sueños y aquellos que a vos tanto te gustaba de tan pequeña. Digo, eh, por allí eso es lo más difícil de poder encontrar. Bueno, vos lo has, lo has obtenido por parte de tus padres.
1: Sí, gracias a Dios sí porque eh, hay muchos momentos en que hay, o sea, hay momentos en que suceden cosas que a uno los bajonean y uno a veces piensa en, en dejar o, o piensa que se hace difícil y es en ese momento en donde están esas personas que mediante las palabras, un abrazo, eh, te sacan adelante, te dicen que sigas y, y eso es lo que a uno le, le ayuda a seguir, ¿no?
0: Claro. Y bueno, vos lo dijiste, eh, comenzaste a estudiar con, con todas las dificultades y obviamente eh, las vicisitudes que van apareciendo en el camino, pero pudiste sortear cada una de ellas y bueno, y lograste una de tus metas, digo, una de las tantas que debes tener, pero eh, que desde muy chica la, lo tenías allí como algo pendiente, que era precisamente formarte eh, en esto que tiene que ver con el mundo de la cultura, en la parte artística.
1: Sí, la verdad que es muy emocionante eh, formar parte de este mundo tan grande que por ahí uno no se imagina de, digamos, tantas cosas que tiene, porque a veces uno eh, mira a su alrededor y no mira más más allá de ahí, y a veces crees que es chiquito y te encontrás con un montón de cosas que ni esperabas. Por ejemplo, justo nosotros eh, en octubre eh, tuvimos la gran posibilidad, digamos, de participar... Eh, de una competencia sí. y fue gracias a la profe Vero Ramírez de Machagay que ella nos dio eh, una mano enorme que gracias a ella pudimos ir, es una excelente profe, una excelente persona es un amor de persona esta señora <risa> es eh, muy buena y bueno mediante a ella eh, fue nuestra primera vez que participamos de un certamen y la verdad que, que fue muy pero muy emocionante eh, ver tanta gente, ver todo lo maravilloso que hacen
0: ellos ¿y qué, qué, qué pasó digo eh, eh, internamente en vos cuando participaste de este evento? si bien ya conoces el escenario, manejas la técnica eh, sos profesional eh, pero me imagino que ante un nuevo desafío están los nervios lógicos o los temores propios que solo vos lo debes conocer
1: Uf, sí, en ese momento se cruzan un montón de emociones, eh, 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 esa vez fue la primera vez que pudimos subir a un, a, digamos, a un escenario así grande, y los nervios ahí arriba, uf, invadían todo, Y pero una vez que suena la, que suena la música y, y te pones a bailar, como que se van todo, y, y es, es disfrutar nomás ese momento, es disfrutarlo, después te queda la emoción nomás, es como que no te acordás nada, pero te queda esa emoción de haber estado ahí arriba y, y no, es tremendo, es, es tremendo.
0: Ingrid, bueno, y después de esta participación que, que tuviste allí, de esta experiencia, eh, supongo que tendrás planeado, pensado también, bueno, ver en, en qué otras competiciones podés estar el próximo año o, o ver qué posibilidades hay dentro del mundo artístico.
1: Y la verdad que uno siempre tiene expectativas muy grandes y, y de seguir creciendo y bueno, estamos ahí viendo eh, cómo podemos seguir, porque sí. digamos que todos sabemos que es muy difícil por ahí moverse y eso sí. y, y bueno y esas cosas, bueno, por ejemplo eh, junto a mi hermano Elías, que nosotros participamos como pareja eh, siempre tratamos de ahí de ver ¿Cómo seguir creciendo? Porque la verdad que uno siempre tiene que seguir eh, formándose sí. y todas esas cosas. Y si bien por además ahí se complica, porque para los
0: artistas del interior como ustedes eh, se hace cuesta arriba o es muy difícil cuando eh, prácticamente tenés que costear todo desde tu bolsillo o es tu familia la que tiene que hacer el esfuerzo por allí para que ustedes puedan participar.
1: Claro, exactamente. O sea, encima todos sabemos que la situación económica eh, está bastante mala. Y, y ahí sigue todo, y ahí se complica, ¿no? Porque mm. a veces uno dice que por ahí que, que no es, todo es lo económico, pero eso por ahí, digamos, impide muchas cosas, porque claro. ahí es donde vos tenés que poner para moverte, para trasladarte, porque todas las competencias se realizan en las grandes ciudades, y todas quedan acá de 60, 70 kilómetros y más... Y todo implica un gasto. Y no solo se queda en, la, en moverse. Después todo lo que tenga que ver con la vestimenta. Y después uno tiene que pensar que tiene que comer también. Sí. Y todo incluye gastos y gastos.
0: Y si vas a, a alguna competencia que dure más de un día, eh, tenés que pensar en dónde alojarte o quedarte porque no podés ir y venir constantemente.
1: Claro, la verdad que nosotros, eh, nosotros en una primera instancia solo pensábamos en esto, la verdad que nunca eh, como que nunca lo habíamos pasado uh -huh. y cuando fuimos allá la verdad que fue la primera vez en donde eh, te pones a pensar digamos de lo difícil que es si uno bien escucha todo eso, eh, ya considera que es difícil pero por ahí vivirlo es, es más complicado y ahí te pones a pensar en, en, por todo lo que pasan aquellas personas, aquellos artistas que se están moviendo constantemente claro. y todo lo que
0: conlleva eh, crecer y, y está bueno Ingrid que vos lo, lo digas y, y lo cuentes porque lo has pasado por experiencia propia, pero sobre todo para aquel que desconoce o que no está relacionado con el mundo artístico eh, de ningún tipo, digo no solo con la danza, ¿no? y que por allí no sabe cuáles son las dificultades o los problemas que tiene que atravesar cada persona que se dedica a esto y que algunos lo toman simplemente como bueno que se presenten eh, sí, que lo hagan de manera gratuita, sin entender que hay toda una preparación, que hay un presupuesto, obviamente, para poder viajar, para trasladarse, para alimentarse, con la vestimenta, bueno, todo lo que vos mencionaste, que a veces puesto en el escenario, el que está afuera y el que no está en el lugar de ustedes, no puede ver estas cosas.
1: Sí, la verdad que siempre se minimizó eh, los trabajos de los artistas en diferentes áreas, no solo como usted dijo en lo que tenga que ver con la danza, sino en todas las mm -hmm. diferentes áreas siempre fue se minimizó como que no eran difíciles y, y la verdad conlleva un trabajo enorme de todos y es algo que por ahí no se da tanto a conocer claro. eh, porque hay digamos como que parece que no se le toma interés porque mucha gente es digamos, se lo ve en las redes y uno sigue a esas personas, uno se entera de, de todas las cosas que pasan, que, que como le decía en un primer momento, a veces uno piensa que es un mundo tan chiquito y después se, se encuentra con cosas tan grandes y uno queda maravillado con todo eso. Y después se sorprende con, digamos, todo lo difícil que es, digamos, porque la sí. verdad que, que es muy difícil.
0: Sí, y bueno, y supongo que a medida que fuiste creciendo y y también desandando los escenarios y preparándote, Ingrid, eh, fuiste tomando mayor dimensión de esto que estás diciendo, ¿no? que tal vez cuando eras chica y lo escuchaba o te contaba, no podías entender o comprender algunas cuestiones que hoy le sucede a, a otros padres tuyos que también se dedican al arte.
1: Claro, exacto. Cuando uno es chiquito solo, solo piensa que es eh, ir a bailar, y disfrutar al momento ponerse la ropa mm. y, y disfrutar ahí y cuando vas creciendo te das cuenta que no que, que hay muchas cosas por detrás y que, que tienen que sobrellevarlas y ahí es donde vos tratás eh, tratas como también es eh, algo de peso como para que no sea tan difícil para ellos porque yo por ejemplo tengo 17 años y hasta hace un tiempo atrás eran eran mis padres si bien uno sí. siempre trata de estar ahí <risa> Para que, para que no solo sea la carga para ellos, sino que también uno tome responsabilidades, ya que, que por uno hacen tantas cosas ellos, ahora que uno está más grande, eh, trata de tomar más de esas responsabilidades para que la carga sea menos.
0: Sí, sí, sí. sí. Y Ingrid, y bueno, hablando de responsabilidades y demás, y de estas cuestiones, y, y sacándote un poco de la parte artística o de la parte cultural, ¿qué? Eh, has tenido también una experiencia, eh, supongo muy particular, en, en pleno proceso de pandemia, terminaste ahora tus estudios del nivel, del nivel medio, bueno, y supongo que con metas, proyectos y objetivos también para el próximo año en el ámbito educativo.
1: Sí, sí, justo este año, hace días nomás, eh, había concluido con el secundario y, y bueno, ya pensando si Dios quiere, en el año en que viene en comenzar una carrera y justo eh, acá para eh, para el instituto acá, sí. para la sede del instituto que está en Parmar, uh -huh. digamos para que el anexo pertenece a Tres Isletas eh, va a venir el, el profesorado de danzas orientado en digamos en las danzas argentinas, el folclore argentino y uff uno a tirarse ahí de cabeza, digamos.
0: <risa> Justo llevaron lo, lo tuyo, ¿no? <risa>
1: sí, perfecto, porque uno viene eh, constantemente, piensa en que... Eh, la verdad que en años anteriores como que no venía pensando. Ajá. En realidad, te hace poco tiempo, en donde uno cae recién en donde que ya terminó el secundario y tiene que elegir una carrera y que posiblemente claro. eso sea el trabajo de su vida.
0: Claro, lo que te va a definir de por vida, ¿no?
1: Exacto, y, y bueno, y justo ahora van a, hoy arrancaban las preinscripciones, así que a full ahí tratando de, de que todo vaya bien, de tirando y, las mejores energías
0: Ingrid, para y este 2022. De, de esta novedad, que para vos ha sido espectacular, eh, ¿en, qué tenías, ¿en qué tenías pensado seguir estudiando? digo Porque esto se confirmó recién en las últimas horas de ayer.
1: Claro, exacto. Y... Y estaban ahí en ver las carreras que iba a haber el, uh -huh. el año que viene. Y bueno, elegir ahí alguna, hacer un tatetí. <risa> hacer un tatetí ahí de, de ver la mejor posibilidad de, de ahí lo que más me atraía.
0: Claro. Eh, Qué difícil se hace también, eh, digo, en esa etapa, como vos lo decís. El primero uno no toma noción cuando está en el nivel medio, pero terminas quinto año y de repente tenés un abanico de ofertas educativas, pero... No sabés en realidad, a ciencia cierta, cuál iría con vos o con cuál te sentirías cómodo. O además, como vos lo dijiste, no que define ni más ni menos tu vida profesional después, al, por muchos años.
1: Sí, se, se complica todo. Porque si bien, por ejemplo, mis padres siempre dijeron que ya ya dijo venían preparando, y que bueno, tal año ya vas a empezar el terciario, sí. te vuelve igual difícil, ¿no? Es como sí, que sí, sí. caer en esa situación. Uh -huh porque es como pasar de, un, de de uno chico porque estando en esta edad todavía si bien uno ya puede tomar sus decisiones ya, ya tiene la capacidad para pensar claro. bien ya las decisiones que va a tomar sigue considerando como que es chico y como que sigue dependiendo de ciertas cosas, pero ya cuando pasas un terciario, eh, sabes que toda la responsabilidad <risa> cae en vos y que todo depende de vos claro,
0: está bien Ingrid está, son etapas y la tenés que vivir como tal, ya vas a tener mucho tiempo para cargarte de responsabilidades que seguramente van a venir eh, a medida que van pasando los años. Y, y hablando de esto, Ingrid, bueno, también en el nivel medio tuvieron una experiencia ustedes en plena pandemia con Argentina Se Conecta, ¿sí? de la cual vos fuiste partícipe, del, del proyecto en sus inicios. Contanos un poco cuál, cuál ha sido esa vivencia que tuviste.
1: Sí, la verdad que, que el año... 2020 fue un año muy difícil para todos y mmm, la verdad que, que acá, por ejemplo, también me gustaría agregar esto que junto a mi hermano, uh -huh. creo que, que en partes por ahí no, no la sentimos tan, tan pesada porque justo en el 2022 eh, fue cuando nos conocimos con la profe Vero, ella uh -huh. estaba realizando eh, talleres virtuales y, y ahí... Estuvimos unos dos meses Y la verdad que ahí fue como un, como un descanso de, de, de por ahí, de tanto pensar De qué podía pasar si te contagiabas eh, De todos los problemas que traía esta pandemia Y bueno, sí. fue como, como un respiro ahí Y después, eh, también cerca en julio Creo que más o menos por ahí Habíamos arrancado con, con el proyecto Argentina se conecta que gracias a la profe Gaby Molina, que es nuestra profe, era nuestra profe de geografía, eh, nos introdujo en nuestro proyecto que conectaba toda la Argentina. Y fue una experiencia muy, pero muy buena, y eh, aparte de que, digamos, teníamos que realizar trabajos y demás para mostrar lo que, lo que era nuestro palmar. Era muy lindo, porque era, era lindo poder expresarse mediante videos, más eh, video era lo que realizábamos más y contar un poco eh, de cómo vivíamos acá de, de qué era lo lindo para nosotros acá y comunicarse con otros chicos y que ellos te cuenten también qué es lo que disfrutan de su lugar qué, qué es lo que más le gusta y en esas charlas que se suponían que tenían que ser de una hora pero a veces se extendían porque cuando uno se, se pone a conversar eh, se encuentra con el otro por más que parezcan desconocidas, era como uh -huh. que te conoces y era como que estabas ahí al lado tuyo y faltaba un mate y era una conversación común y corriente de, de antes de la pandemia. Y ese aire se sintió mucho. Y gracias a los profes, digamos, que nos incitaban a que, a que hablemos con ellos con suma tranquilidad, como si fuese que lo conocíamos, eh, se disfrutó más. Y ahí te encontrás con un montón de gente que, que vos ni esperabas conocerte. Claro, y igual. menos en plena pandemia. O sea,
0: y además conociste lugares otro. que tampoco pensabas conocer. Digo,
1: ¿no? Exacto, porque uno siempre piensa que eh, puede conocer lugares viajando nomás. Y este, como decían todos, era un viaje virtual. Y conocimos a un montón de gente, un montón de lugares y un montón de cosas que la verdad que ni teníamos ideas. Porque si bien una vez se piensa que, que conoce cosas, de un momento a otro se encuentra con, con otras maravillas que no tenía ni idea.
0: La, la verdad que, que fue un antes y un después. digo Para ustedes, entendiendo que el, el proyecto comenzó allí junto a la profe Gabriela Molina, como bien la mencionaste, y de, todos los chicos, bueno, vos que participaste, los que siguieron después conectados, pero que ustedes también estuvieron acompañando en este proceso que le sirvió de puntapié para que tenga reconocimiento a nivel provincial, y a nivel nacional de este proyecto y que hoy ha traspasado las fronteras y que además de eso, Ingrid, eh, también pudo demostrar el potencial de la Villa y de ustedes, los chicos de allí, que con todas las dificultades que algunos conocen y otros las desconocen, que tiene que ver con la conectividad, con el tema de señal y demás, hicieron todo un esfuerzo enorme y que pudieron, a pesar de todo eso que estamos mencionando, llevar adelante este, este proyecto y como bien lo contaste, tener una experiencia única. ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, o sea, el esfuerzo que se hizo desde los profes que encabezaban, que era la profe Molina y también el profe... Fernando Barrientas que también uh
0: -huh.
1: fue alguien que ayudó muchísimo que estuvo ahí con nosotros el esfuerzo que realizaron mis compañeros, porque eh, mis compañeros ellos estuvieron desde el momento uno hasta que había finalizado el 2020 estuvieron al pie de la letra había veces que yo no me podía conectar no podía estar y ellos siempre buscaban la forma de, de estar y conectarse y vivían <ríe> buscando información eh, veía los mensajes de los grupos y con que uno iba a hacer una cosa, que otro iba a hacer otra cosa, y ahí es donde uno ve, digamos, el empeño que, que pone cada uno, porque por ahí se piensa que los jóvenes eh, no, no ponen empeño, no ponen entusiasmo en cosas, pero es mentira, uh -huh. solo falta motivación para que, que uno se ponga las pilas, como se dice
0: todo este potencial ¿no? que, que es un poco la, la idea del proyecto digo, y que tenían la, los profes allí con ustedes y que ha tenido tan buena
1: repercusión claro, porque fue como que nos dieron, eh, nos dieron como un micrófono y mediante ese micrófono uno podía contar cómo se sentía y cómo era vivir desde cada uno acá eh, contar lo lindo que era para cada uno Porque cada uno tiene una vista diferente Y eso es lo que le hacía especial sí. Cada uno contaba su pedacito, su parte Y eso lo hacía más especial Y ahí vos te enterabas también cómo pensaba el otro Porque en este, digamos, en, en este tiempo de pandemia Se perdió por ahí comunicación con, con los compañeros o con la gente Porque yo no te veías todos los días Claro, sí, y más sí, que sí. por ahí uno tenía que hacer las tareas y, y mandarlas como que ese tiempo de, de ocio que uno tenía eh, era esperar bueno y que hay que te ande el internet para descargar las cosas buscar las cosas y hacer los trabajos entonces uno como que perdió un poco de comunicación con los compañeros y uh -huh. ahí de vuelta es como que te enterabas qué era lo que el otro pensaba qué era que lo que sentía claro, y así claro. sucesivamente
0: Ingrid, y bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con este mundo digital, virtual, que a partir de la pandemia se exacerbó todo? Es decir, ya la teníamos, digo, a la parte tecnológica, el internet, pero no se utilizaba tanto, ni para la vida cotidiana, ni para el estudio, pero bueno, después, no sé si gracias a la pandemia, o por culpa de la pandemia, dirían algunos, eh, tuvo que cambiarse absolutamente todo, y, y en el cual por allí, ustedes tienen una ventaja, digo, los más jóvenes han tenido desde siempre como una cierta orientación más hacia el mundo tecnológico, pero también, a pesar de eso, han tenido sus dificultades. Contame algunas de ellas, ¿qué es lo que más te costó en este tiempo?
1: La verdad que en un principio sí costó costó adaptarse, porque eh, creo que a principios de años todos teníamos eh, otras ideas, teníamos expectativas de lo que iba a ser este 2020, y en un principio la verdad que bajoneó Porque se cerró todo Y por ahí eh, lo que uno pensaba hacer Como que Como que se apagó eso Pero después en mi caso la verdad Que, que volvió como a nacer Ese fueguito ahí, esa emoción Porque como le decía en un principio eh, Nosotros a la profe Vero La habíamos conocido eh, Virtualmente <ríe> Como claro. te decía Y mediante la virtualidad Mediante todo esto eh, nosotros pudimos participar también de, de talleres, de otros talleres que o de cursos que generalmente, eh, cuando, si se hacían presenciales, si eran en grandes ciudades y quedaban uh -huh. muy lejos. Y entonces a uno le imposibilitaba trasladarse hasta allá, participar y demás. Y con la virtualidad la, uno pudo llegar ahí a lo que uno no esperaba, eh, aprendió aprender cosas que, uh -huh. que creo que, <ríe> que tampoco lo esperaba.
0: Está, está bueno porque... esto que estás contando, Igri, porque eh, también eh, sigue todavía como esa disyuntiva o esas visiones encontradas que dicen algunos, no, desde la virtualidad no es lo mismo, no se puede aprender, es que en algún punto es cierto, eh, pero que no tiene que ver con esto, ¿no? porque vos lo estás diciendo allí. Antes, claro, primero eso... la posibilidad de acceder a cursos que antes de manera presencial era imposible, por distancia y por costos, y además porque también se han enriquecido y han aprendido cosas.
1: Exacto, o sea, con la virtualidad eh, aprendí un montón, un montón, un montón. Eh, tomé cosas que no esperaba tomar. Y también, como uno dice por ahí, como que hice, uno hace amistades que por ahí ni tenía idea que, que iba a hacer conocer gente que, que uno nunca pensaba, formar relaciones que, que tampoco pensaba. Y en parte, si bien fue un año, la verdad, que muy triste, por todas las cosas que pasaron, eh, también para mí, o sea, lo recordaré también como un, como un año de, de alegría, uh -huh. porque aprendí y tomé muchas cosas que la verdad que uno no esperaba.
0: Claro. O sea,
1: en pleno momento, o sea, en esos momentos complicados, hubo ahí como un rayito de luz que, que aclaraba todo, <ríe> que lo hacía un poco más colorido, y para mí eso lo recordaré, y estará ahí guardado en, en un pedacito de la memoria que creo que nunca nunca pasará nunca se podrá perder aparte de, aparte de los recuerdos feos siempre estarán ahí esos buenos momentos que, que van a darle color a esa partecita
0: tal cual, como vos lo decís y bueno, un poco tiene que ver con eso ¿no? quedarse siempre con lo positivo, con lo bueno y eh, en, en este balance, bueno, que para vos vas a cerrar el año, diríamos que, que más que bien, ¿no? por todo lo que estás contando hasta ahora son cosas muy lindas que te han pasado. Finalizaste sí, sí. en nivel medio, sí, sí. tuviste tu participación a nivel provincial, eh, tu primera experiencia digo ¿no? en otro lugar, y realizaste cursos de manera virtual, estuviste con Argentina Se Conecta. Bueno, ahora te llevan a la UES la carrera, te diría, de, de tus sueños. Eh, así que te, te estás cerrando el, el año 2021 con, con, con la frutillita que le faltaba allí al postre, ¿no?
1: Sí, la verdad que con una alegría tremenda, eh, agradeciendo siempre siempre todas las cosas una, las cosas buenas que uno le pasa. Uh -huh. Que yo le digo, más cuando uno no espera, es es más el agradecimiento que uno siente. Claro. Porque um, no sabe dónde viene, dijo, pero pero uno lo agradece siempre ahí. Y más que nada a mi familia ahí, a la Por familia supuesto. que, que sí. siempre está.
0: Sin lugar a duda la familia, ¿no? que es la que te hace el aguante, es la que sabe... Eh, tus momentos eh, más tristes los momentos de bajón, aquellos que querés abandonar a veces las cosas que estás realizando y los que te alientan y te apoyan, o cuando tenés que ir a un lado y bueno, no sabés cómo, pero eh, siempre hacen el esfuerzo necesario como para que ustedes puedan cumplir sus metas y sus sueños, bueno, eh, todo eso que no se ve, pero que ustedes lo saben internamente, obviamente eh, es el agradecimiento a, a la familia, ¿no? en este caso a tus padres
1: Sí, acá a mis padres y a mi hermano también que... <risa> Que, que siempre está sí. y que le agradezco un montón porque es una muy buena persona y, y siempre agradezco su acompañamiento, su ayuda que, que claro. gracias a él también hice un montón de cosas y pude seguir avanzando, dijo, y uno sigue avanzando
0: Ingrid, y tienen, tienen un, un legado si sí, digo, al menos es lo, lo que habitualmente se escucha eh, de ustedes y que no es solo lo que se escucha, sino que también queda demostrado con hechos, y que es la parte de, de esta corta historia que tienen tanto Lía como vos ¿sí? en, en sus proyecciones de haber logrado metas ya de seguir estudiando de seguir preparándose para la vida en este mundo que es tan desafiante y que a todos nos ponen jaque constantemente pero que además lo hacen con una seriedad y una responsabilidad más allá de la edad que tengan que eso también marca un antes y un después y que es difícil de mantener pero que sin embargo ustedes lo, lo vienen llevando adelante y eso digo no sé si lo toman como una carga, como una responsabilidad o como un desafío de tratar de superarse y siempre buscar eh, ser el mejor en lo que se hace
1: Sí la verdad que bueno, por ejemplo, uno de los sería, creo que lo consideraría también como un desafío que, que lo arrancó mi hermana que fue su escuela de folclore mm. eh, allá por el 2018 así que recortito el tiempo sí, sí. Eh, muy nuevito, es pero él arrancó con su escuela y bueno, ahí eh, yo estaba al lado de él, dijo, para ayudarlo en lo que él necesite y mm. bueno, gracias a Dios hasta, hasta hoy en día la seguimos manteniendo, siempre con la idea de, de poder seguir creciendo de poder ir mejorando, porque siempre siempre falta eso, eso es así claro, pero bien, con tal. grandes expectativas mm. digamos, porque uno eh, constantemente eh, busca el, el mejorar no solo por ahí eh, en la parte de baile, sino también eh, mediante mediante esto uno va mejorando como persona, va creciendo como persona. No
0: claro. solo
1: como por ahí como, como artista, sino como persona, la calidad de, de uno. Porque ahí es en donde uno se encuentra con, con otra gente y, y ahí es en donde te, das a, te vas encontrando con muchas cosas. Con cosas que por ahí te faltan, con cosas sí. que tenés que mejorar y, y eso es lo que a uno le ayuda. A, a mejorar y crecer como persona y es uh -huh. una de las cosas que también se valora mucho y, y bueno, la escuela sigue gracias a los alumnos y a los padres que están detrás también porque en ocasiones eh, tuvimos la oportunidad de, de que nos invitaran a bailar y también nos pudimos mover eh, gracias a a sus familias uh -huh. que los acompañan sí. y que los llevan porque si no, digamos, también otra vez <ríe> se vuelve imposible <ríe>
0: Y esto que, que vos contás, Ingrid, eh, tal vez sin darte cuenta o tomar dimensión, tanto Elías como vos, eh, no solo que están buscando, o proyectando, seguir creciendo, sino que lo están haciendo, que están apostando allí a la comunidad, que los padres y los chicos que van a la escuela, obviamente los acompañan, y que sobre todas las cosas ustedes le están dando una posibilidad a tantísimos chicos que tal vez en otro momento no la tenían o que ustedes inclusive cuando comenzaron a estudiar tenían que buscarla en otro lugar.
1: Sí, eh, la verdad que generalmente siempre, hay, o sea, muchos chicos te dicen que, mm. que a veces tienen vergüenza o tienen miedo sí, de, de, de ir a bailar y por diferentes situaciones y cuando después cuando vos lo ves llegar o cuando vos los ves bailar, te genera emoción porque están haciendo lo que les gusta y claro. no hay nada más lindo ver a una persona hacer lo que le gusta y que te generen las posibilidades también eh, es muy lindo. Por ahí a veces es difícil, uno siempre quiere dar más, pero mm -hmm. se complica, dijo el otro, pero la idea, la idea es, como le decía, de seguir creciendo. Por ahí faltan los medios como... ...siempre faltan cosas pero... Claro. Pero, ...pero donde bueno, uno no, puede trata de dar lo mejor...
0: ...no es, no es una determinante Ingrid... ¿no? Son, ...son las dificultades que a todos nos atraviesan... Eh, ...en distintos ámbitos de la vida... ...y bueno hay que saber... Eh, ...cómo sobrellevarlas... O, ...o sobrepasarlas... ...buscando nuevas metas, nuevos objetivos... ...y, y lograr lo que, lo que uno desea... ¿no? Con, ...con esfuerzo, con trabajo... ...porque hay que decirlo... Eh, ...esto como cualquier aspecto... ...porque algunos creen que bueno porque es de la rama del arte o de la cultura... Eh, no conlleva responsabilidad, no lleva mucho trabajo, lo haces cuando tenés ganas, cuando podés, bueno, eh, todos esos estereotipos que existen que no son reales.
1: Sí, sí, eh, principalmente es constancia y, y lo principal es la constancia, dijo el otro, porque uno puede querer, pero si no es constante, eh, claro, no sirve. Complica,
0: se complica, Porque sí. a
1: todos nos gusta, pero el tema es, es ser constante, mm. es ir todos los días, poder ensayar, Claro, ¿no? porque como le decía, a veces a uno le gusta le escucha la música y quiere bailar, pero a veces eh, si uno no ensaya, no salen las cosas así. si uno no está constantemente, es lo mismo que estudiar mm -hmm. si uno no estudia, no aprueba y así sucesivamente
0: bueno Ingrid, no te robo más tiempo te agradezco muchísimo que hayas accedido para esta nota la verdad que un gustazo haber charlado contigo eh, para que la gente te conozca, para que sepa lo que haces en tan corta edad, ¿no? donde muchos de nosotros a los 17 no estábamos ni cerca de lo que has logrado <risa> tú vos, y por lo cual eh, significa que lograrás mucho más, y, y, y te, así lo deseo también, que tanto vos como Elías sigan creciendo y que puedan traspasar claro. las barreras incluso de la provincia. La verdad, un gusto desearte lo mejor y un saludo cordial.
1: No, la verdad que la que le tiene que agradecer soy yo, porque. Eh, el espacio que usted me dio para contar un poquito de, de, de mí es la verdad que es muy linda y a uno siempre le, bueno a mí generalmente me genera emoción por ahí en poder contar un poquito, que no es mucho, pero mm -hmm. pero sí que por ahí a veces a, a otros como que falta un impulso nomás por ahí, de que hay gente que le gusta, pero a veces no lo hace y dicen que escuchando a los otros y contando su experiencia eh, los lleva a poder seguir sus cosas. Así que a usted por el espacio y por su tiempo. Y nada, muchísimas gracias. En serio, de corazón se lo digo.
0: Dale, no, por favor, nada que agradecer. ¿sí? Gracias a vos, un saludo a la familia. Y bueno, que tengan una feliz fiesta también, Ingrid. Lo mejor para el año 2022.
1: Muchas gracias. Igualmente, saludos a ella también a su familia.
0: Dale, hasta luego, Ingrid, que sigas bien.
1: Gracias, igual.
0: Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la nota que teníamos con Ingrid Mistal de Villa Robert del Palmar, charlando con nosotros en esto que hemos denominado Tu Momento.